0: ¡Hola! Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa, en donde junto a médicos y especialistas buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y en este episodio vamos a resolver muchas de las dudas que nuestra comunidad nos comparte sobre la lactancia materna. Para esto, invitamos a la doctora Estela Zamudio, médico pediatra y asesora en lactancia materna, quien además forma parte del Comité de Lactancia Materna de
1: Cristus Mugersa Hospital Sur. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Hola, Fer. Muchas gracias. Muy contenta, la verdad, de estar aquí contigo.
0: No, gracias. A mí me encanta que estés con nosotros el día de hoy, sobre todo para platicar de este tema que creo que se puede abordar de diferentes perspectivas. El tema de la lactancia, bueno, hoy en día hay muchísima información en internet, en libros, incluso este, comunidades que hablan de esto, pero creo que es muy importante este tipo de foros en donde un especialista nos brinda información confiable, para que la comunidad pueda resolver todas sus dudas, ¿no? Creo que me encanta que estés aquí, que podamos hablar de ese tema y pues ayudar a la comunidad que hoy en día quiere saber más sobre la lactancia materna. Sí, claro que sí. Perfecto. Pues para empezar con esta plática, me gustaría iniciar con una pregunta que es muy frecuente. ¿Cómo saber si la lactancia es para mí?
1: Mira, esa pregunta es súper importante porque obviamente... Um, abarca toda la sociedad en el sentido de que desde mamás que están embarazadas, papás, o sea, hombres, mujeres, la familia, los abuelos, todo está involucrado en la lactancia, ¿no? Entonces, como bien dijiste, eh, hay mucha información. Hay mucha información y tanto esto puede ser como beneficio como no, ¿verdad? Entonces, el saber que una, que la lactancia es para, para alguien eh, siempre debe estar acompañado de información confiable lo ideal es que sea basada en evidencia, ¿verdad? Eh, cuando una mamá recién llega a estar embarazada, pues hay, hay muchos sueños, ¿verdad? Hay muchas expectativas que uno como mamá puede tener, pero sí es importante eh, que sea información basada en evidencia acompañada de especialistas en, es, en esto, ¿no? La lactancia es un tema que a mí obviamente me apasiona eh, y creo que es algo que las mamás deben de acercarse con personal médico o personal especializado, si no es médico, porque hay mucho personal especializado para hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una decisión. Al fin y al cabo es una decisión que las mamás y los papás como familia deben de tomar, eh, informados, saber, bueno, si no es la lactancia, entonces, ¿cuál es? Al fin y al cabo... La lactancia es alimentación para los bebés, pero involucra muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, eh, papás informados creo que pueden tomar una buena decisión, ¿verdad? Para saber si la lactancia realmente es para ellos eh, y que sepan qué, qué decisión tomar, ¿verdad?
0: Sí, creo que mencionas algo muy importante porque generalmente dices lactancia, mamá, pero ya esto es algo que se debe de tomar en conjunto, tanto mamá como papá, porque bien o mal ahorita en la sociedad ya estás metiendo que el papá juega un rol muy importante también en todas estas decisiones, ¿no?
1: Sí, no, en la lactancia es algo fundamental, el apoyo que rodea a la mamá, independientemente si hay mamás que tienen una pareja o que no, ¿verdad? Las abuelas, las tías, las primas, todo todo lo que lo rodea a una mamá que quiere amamantar es súper importante, lo que nosotros llamamos como red de apoyo. La red de apoyo en la lactancia materna juega un rol muy importante porque no es nada más la información científica, que obviamente como, como médicos, como pediatras, eh, estamos obligados a decirles, bueno, sabes que la lactancia le proporciona esto a tu bebé, eh, pero ya más la cuestión emocional, más la cuestión de, de apoyo, ¿verdad?, como pediatra y como especialista lo hacemos, pero nada como la persona que está ahí día a día contigo, ¿verdad? Eh, haciéndote comentarios como para bien, como para no bien, ¿verdad? En cuanto a la lactancia. Y eso puede ser definitorio para que una mamá continúe con una lactancia, ¿verdad?
0: Sí, y creo que también eh, hay un tema, bueno, como ahorita lo mencionas, ¿no? Es muy particular de cada mujer, de cada situación, de cada familia, el decidir... Eh, hacer el proceso de lactancia o no, eh, pero bueno, si yo por ejemplo ya soy una mujer, una mamá, que estoy decidida a vivir este proceso, ¿cómo me preparo? No? ¿Cómo recomendarías tú? ¿O cuál es la recomendación para prepararme de la mejor manera? ¿Existen cursos? ¿Con qué tipo de profesional me debo acercar? ¿Dónde son esas fuentes en las que sí debería estarme informando acerca de este proceso que quiero vivir?
1: Sí, es importante la información, como, que, como te decía hace rato, basada en evidencia. ¿Con quién? ¿Desde qué momento? Pues desde el momento en que sabes que estás embarazada, ¿verdad? Desde el momento en que una pareja sabe que está embarazada. Ese es un buen momento para empezar a informarse. De hecho, a veces hasta damos información hasta a los niños, ¿verdad? Porque debe ser algo completamente natural el que un niño, por ejemplo, vea a una mamá lactante y que le pregunte a su mamá o a su papá de que, pues, ¿qué es eso, no? Entonces, realmente es educar a la población en general. Okay. Pero, eh, digamos que si yo quiero informarme más uh, en cuanto a esto, es definitivamente desde que, estoy, desde que se, los papás están embarazados. Y sí, hay cursos, definitivamente. Hay cursos de lactancia, hay profesionales de la salud como asesores, coaches, consultores en lactancia, que pueden dar consultas prenatales, lo que okay. llamamos, ¿no? Porque eh, digamos que es más fácil cuando ya sabes un poco más a lo que vas, por así decirlo, ¿no? Yo siempre les digo, obviamente nunca va a ser igual, o sea, por más informado que uno pueda estar como, como papá, como mamá, nada como vivirlo, nada como estar ahí en vivo de todo color con el bebé en tus manos y ahora sí que hago con, con esta persona, ¿verdad? Entonces, eh, pero siempre tener esta información confiable, fidedigna, basada en evidencia de alguien que te pueda apoyar, que pueda decirte, mira, esto es lo que puedes esperar, pero siendo realista siempre, ¿verdad? En el sentido de que, de que saber cuáles son las expectativas y cómo sí podemos lograr la lactancia en, en, en todos los aspectos, ¿no?
0: Y ahorita mencionabas algo muy importante, eh, que era que, pues, es muy diferente vivirlo, ¿no? Eh, yo ahorita estoy en un proceso donde la mayoría de mis amigas se están convirtiendo en mamás por primera vez, y cuando les mencioné que, oigan, voy a hablar sobre la lactancia con la doctora, me decían, qué padre, pero sí dile que mencione que... no, O sea, no fue como me lo platicaron, ¿no? O sea, que ya el momento de vivirlo me llevé muchas impresiones, o a lo mejor sí estaba preparada, pero como que el tener ya a mi bebé aquí decir, ay, jole! todo lo que me dijeron, pues a lo mejor mi bebé no, no lo está siguiendo el pie de la letra, y entonces me entra un miedo, y entonces no sé qué hacer, y, y es eso que dices, ¿no? Que te puedes preparar, pero siempre teniendo en cuenta que a la hora de la hora, pues no siempre es igual, ¿no? Y que cada mamá claro, es diferente, cada bebé es diferente. Claro, eso es
1: súper importante, hay que saber que cada lactancia es única, ¿sí? Cada lactancia es única, yo no puedo compararme con otra mamá, incluso... Mismas mamás no puedo comparar un hermano con otro hermano porque la lactancia pudo haber sido muy diferente entre hermanos porque involucra todo un binomio, eh, entonces sí es súper importante el, el tener esas expectativas y sí soñar, sí saber, no compararse, ¿verdad? Y saber que la lactancia... Es un proceso, no es lo mismo una lactancia en una mamá que tiene dos, tres días de haber parido, a una mamá que tiene un mes, a una mamá que tiene seis meses, a una mamá es un proceso, es un proceso que, que tiene que ir acompañado y, y uno como especialista tiene que poder comunicar esto con las mamás, de decirle no siempre va a ser así, no siempre va a ser así como estás batallando ahorita esto es una adaptación eh, yo siempre les digo a, a mis pacientes, la primera semana es la más retadora de todas porque es adaptarse a esta nueva persona adaptarse a esta nueva vida y a uno mismo, y a, uno ¿no? a, uno mismo, a todos cambios? los cambios que vas a tener como mamá Y, y ser realistas en eso y, y yo les digo pues tú deja fluir en ese aspecto pero obviamente sabiendo que hay cosas que son normales y hay cosas que no y si uno está informado en cuanto a la lactancia ya puedes decir ay bueno pues no es normal que me duela. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Porque eh, si me está doliendo es porque hay algo, hay algo que tenemos que hacer, hay que ver algo, hay que ver boquita bebé, hay que ver enganche, hay que ver algo, no nada más decir, híjole, pues no, es que así duele y así es y me tengo que aguantar y ni modo, ¿verdad?, pero si yo me acerco con especialistas, con eh, gente que está eh, preparada en el tema, ¿verdad? Podemos lograr la lactancia. Pero sí, algo que me gustaría puntualizar mucho es que cada lactancia es única. Cada lactancia es, es personal, es de familia, es de decisión familiar, ¿verdad? Nunca podemos llegar a. Lleg o sea. El hacer a una mamá sentirse culpable porque la acta o no la acta, la verdad, esa no es una buena posición por parte de los especialistas. Sí es nuestro deber decirles, bueno, el mejor alimento que le puedes dar a tu bebé es la leche, independientemente si es directo al pecho o no directo al pecho, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible porque yo como pediatra, como especialista en bebés, si sé que la mejor alimentación que yo le puedo dar al bebé para eh, nutrirlo... Eh, de la mejor manera, no nada más eh, nutricionalmente, valga la redundancia, sino en apego y demás, eh, yo los voy a buscar, yo como pediatra tengo que buscar eso por beneficio del niño, mm -hmm. ¿verdad? Perfecto. Creo que acabas de tocar muchísimos temas
0: que, que quisiera como ahondar, eh, pero antes sí quiero resolver una de las dudas que nos compartían eh, por mensajito a la comunidad, por, por Instagram, donde nos mencionaban, oye, bueno, yo todavía no sé quiero eh, lactar con mi bebé, ¿no? o quiero lactar a mi bebé eh, pero todavía no sé si voy a tener una cesárea o un parto natural, ¿en ese aspecto hay diferencias entre ambos procesos? Eh, ¿se sigue lo mismo? ¿cómo funciona en ese sentido?
1: Mira, sí puede haber diferencias en el sentido no que no sea posible, porque pues solamente depende de la cesárea, la causa de la cesárea. Hay cesáreas que son de urgencia, hay cesáreas que son electivas, ¿verdad? Entonces solamente si es una cesárea de urgencia porque algo pasó con la mamá, pues a lo mejor puede que batallemos un poquito más, pero no significa que no se pueda lograr. La verdad es de que eh, si es parto cesárea se puede lograr la lactancia, lo que las organizaciones internacionales recomiendan para mejorar la lactancia o para lograr una lactancia exitosa es tener es, el contacto piel con piel en la primera hora de vida, independientemente si es parto o si es cesárea. Esto se puede lograr. De las dos maneras, o sea, no por el hecho de que tenga cesárea, es, ya no voy a tener el contacto piel con piel. El contacto piel con piel que es así breve es que obviamente cuando nace bebé, colocamos al bebé inmediatamente eh, en, el pecho, en el pecho de la mamá o de papá incluso, okay. por, porque a veces puede pasar que por alguna razón de urgencia mamá este, la tuvieron que sedar y, y obviamente no, no puede estar como consciente, lo podemos hacer en papá. Y eso se ha demostrado, basado en evidencia, como te decía, que favorece una lactancia. Entonces, desde ese momento, independientemente si es parto o si sea cesárea, podemos lograrlo, ¿verdad? O sea, podemos apoyar a la lactancia. Y algo súper importante es el apoyo durante el hospital. En el hospital es algo que yo también les digo siempre, no es lo mismo que te hayas leído 50.000 mil libros, que hayas ido a todos los cursos psicoprofilácticos, a que ya tengas a la personita y que ya en vivo de todo color te expliquen, mira, esto es lo que tienes que hacer, así te lo debes de poner, esto está bien, esto no, esto no está bien. Porque la verdad es de que uno puede pensar que está lactando, pero pues si nunca lo has hecho en tu vida, es como que pues cómo sé si lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Y además todo el proceso por el cual pasa una mamá hormonalmente en el posparto es algo súper importante de que un apoyo en el hospital directamente por alguien este, especializado y pueda checarse. Es que sí está comiendo bien, tiene un buen enganche, tienes una buena producción, eh, vamos bien, ¿verdad? Y de esta es la manera en que tú como papá y mamá puedes saber en la casa que estás lactando bien y que tu bebé está bien alimentado para que estén tranquilos, ¿verdad? Y creo
0: que eso es algo de sumo, de suma valor para los papás, ¿no? El que cuando eligen un hospital para tener el nacimiento o que nazca su bebé, que haya este tipo de profesionales, este perfil de, no sé si son enfermeros o son de diferentes profesiones, pero que al final de cuentas estén certificados para darte o enseñarte el proceso de lactancia en vivo y a todo color, ¿no? Y a una vez que tienes a tu bebé, eh, que te lo puedan explicar.
1: La, eh, el personal de enfermería generalmente está capacitado, ¿verdad? Pero sí es importante también... Los siguientes días cuando ya no estás en el hospital, ¿verdad? Porque una cosa es que a lo mejor, bueno, las primeras 24, 48 horas que digamos es cuando más hay dudas en la mamá de que si me lo estoy pegando bien, que si no, que si está comiendo bien. Entonces, definitivamente un hospital que tenga personal de enfermería capacitado especialmente en lactancia hace mucha diferencia, uh -huh. pero aparte hay personas capacitadas que van a los hospitales y brindan estas consultorías o asesorías en lactancia para llevar ya el seguimiento en casa también, entonces una consultora en lactancia, un asesor en lactancia puede ir al hospital independientemente del personal de enfermería y hacer el seguimiento durante toda la primera semana que digamos que es la más importante de hecho por eso los pediatras los citamos a todos los recién nacidos entre los cinco, siete días máximo después porque necesitamos asegurarnos que el bebé esté comiendo bien. Entonces llevar este seguimiento estrecho de la alimentación y obviamente instruyendo a los papás con las señales de alarma porque es, yo les digo a veces es un acto de fe en el sentido de que la mamá se, se pega al pecho, por así decirlo, al bebé y es difícil el saber si está comiendo o no está comiendo, todas estas dudas, toda esta cuestión mental que pasa por la mamá, y si tú como pediatra o especialista aseguras a la mamá, mira, esta es la manera en que tú te vas a dar cuenta de que tú bebé está comiendo bien y que lo estás haciendo bien. Entonces, de esa manera la mamá puede estar tranquila, puede estar en comunicación, que es lo más importante, tanto con estos especialistas en lactancia o con el mismo pediatra, si el pediatra también está capacitado Um, para que surjan, de todas estas dudas que están surgiendo, pues la mamá pueda estar tranquila, ¿no? Y qué padre que existan ese tipo de profesionales de
0: salud que te acompañen, como tú dices, no solo en el hospital, sino en los primeros días, que es cuando, como mamá primeriza, dices, ¿estoy haciendo esto bien o...? O la estoy regando, ¿no? De plano, claro, porque aparte claro. está viviendo un proceso, como mamá, vives un proceso de muchísimos cambios emocionales de ya no solo soy yo, ahora tengo que cuidar de alguien más. Y físicos
1: también, Exacto. o sea, imagínate, yo siempre les digo, imagínate el dolor de la cesárea, imagínate el, si traes dolor en el pecho, que si te contracturaste la espalda, o sea todos esos cambios físicos y luego aparte recibiendo opiniones que si de la abuela, que si de la tía, que si de la prima de <risa> que, que eso no
0: pasa ¿eh? no este, sé, sí. <risa>
1: que si lo llenas y si no lo llenas de leche y que porque te está pidiendo a cada rato entonces obviamente todas estas opiniones en una mamá hormonalmente voluble, porque así nos ponemos en el posparto y es normal, fisiológico, eh, pues obviamente es bien importante el, el tener esa confianza en un profesional que dice, eh, él o ella me está diciendo que voy bien, ¿verdad? Sí. Entonces, como mamá puedo descansar en eso y saber que mi bebé está bien. Y, y yo siempre, siempre les digo a mis pacientes, nunca vamos a poner en riesgo la vida de tu bebé, ni la vida de tu bebé, ni la, ni la vida de mamá, por el hecho de querer lograr una lactancia, ¿verdad? Siempre va a ir la seguridad de por medio, siempre, nunca los vamos a poner en riesgo, ¿verdad? Cuando, si por alguna razón ha pasado que no podemos lograr una lactancia exclusiva y tenemos que hacer una lactancia mixta eh, o complementar por algo, obviamente nunca vamos a poner en, en riesgo la vida de bebé, pero siempre vamos a buscar una manera de poder lograrlo, ¿verdad? No nada más eh, decir, no, pues ya no se puede, ¿verdad? Sino saber por qué, por qué no está pasando, qué está pasando en bebé, qué está pasando en mamá, qué podemos hacer, qué podemos estudiar para realmente saber si se puede lograr, ¿verdad?
0: Que eso se me hace muy padre que a veces como mujer cargas con mucha culpa de decir es que si no estoy logrando tener una lactancia, no soy buena mamá o eh, mi bebé no va a crecer de cierta manera y todos estos mitos que de repente nos cuentan por ahí. Eh, y entender también que es normal, ¿no? Y que hay opciones y que no está mal si tú no eliges o no puedes tener este camino, ¿no? pero siempre acompañada de alguien profesional que te guíe y que te esté como desmitificando todas estas historias que de repente tenemos, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, el, el, la importante es, bueno, la decisión que tomaste, ¿verdad? Y como equipo, ¿verdad? Porque los pediatras y las familias somos un equipo uh -huh. en el cuidado del bebé. Como equipo vamos a tomar una decisión, tú informado, este, informada de qué es lo que quieren y, y vamos a darle. Ahora... También bajo la marcha puede cambiar, ¿verdad? Porque a veces, como te decía, podemos tener como muy idealizadas ciertas cosas y, y llegando en vivo y a todo color de que yo no me lo imaginaba así, ¿no? Pero si tú dices como pediatra, le afirmas a la mamá, esto va a pasar, o sea, esto no siempre va a ser así, la lactancia pues no es tan bonita a veces como te la pintan en las películas, de que todo es bien fácil, de que no me duele, de que este, nada, más, nada más me acerco al bebé y ya con esto ajá el solito va a aprender y No, la verdad es de que no. Y, y, y si uno como, como especialista, obviamente no está atento a las señales de alarma, decir, bueno, ¿qué puede estar pasando? Eh, pues sí podemos llegar a decir, no, pues ya en la lactancia no. Pero lo, lo mejor es, Llegar a esa decisión en equipo, ¿verdad? Eh, y poder brindarle al bebé, al niño, la mejor atención posible, ¿verdad? Independientemente de la decisión que tomen los papás. No, y aparte
0: es un proceso normal. O sea, a final de cuentas, no naces sabiendo ser mamá, no naces sabiendo lactar. O sea, es un proceso que llega en tu vida, en una etapa muy particular... Entonces es normal vivir este periodo de aprendizaje como cuando entras a un trabajo nuevo, ¿no? Que tienes una curva de aprendizaje y hay días en donde sales a las 9 de la noche porque no terminas de entender los procesos. Bueno, acá ya es un tema con tu cuerpo, con tu bebé y con muchos otros factores, Sí, ¿no? físico, Pero... emocional, de todo. Exacto. De todo. Ahorita mencionabas algo que, que me gustaría que nos explicaras, que existen tipos de lactancias. Mencionabas exclusiva. No sé si nos pudieras platicar un poquito más de, de cuáles son esos tipos y de qué tratan cada uno.
1: Sí, mira, la lactancia exclusiva pues es cuando el bebé es alimentado exclusivamente con leche materna y generalmente es directo al pecho, ¿sí? O sea, cuando la mamá directamente se pega al pecho. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría recomiendan una lactancia exclusiva a partir del nacimiento hasta por lo menos a los seis meses aclarando aquí que no se refiere que a los seis meses tengas que quitar la lactancia, sino a los seis meses generalmente es cuando se introduce otro alimento, que es la alimentación complementaria, porque muchas veces existe esa noción de que, ah, es que la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los seis meses, entonces hasta los seis meses voy a lactar, este, en, que ese es otro tema también, ¿verdad?, que la decisión del tiempo obviamente también de, de, depende de cada familia, pero la lactancia exclusiva que recomienda la Organización Mundial de la Salud hasta los seis meses significa que a los seis meses introduces otros alimentos, ¿verdad? La lactancia diferida es la lactancia que por alguna razón la mamá se tiene que extraer la leche y se la podemos dar al bebé en biberón, en vasito, en jeringa, hay muchas maneras de dar la leche materna. Ahora, ¿por qué puede suceder esto? Por ejemplo, se me viene a la mente en los bebés prematuros que, por ejemplo, el bebé se tiene que quedar en una unidad de cuidados intensivos yeah. o algo así, pues no va a estar todo el tiempo con mamá, no puede estar todo el tiempo con mamá en, en apego, en piel con piel y demás pero podemos brindarle los beneficios que realmente, como te decía, basados en evidencia, un bebé prematuro alimentado con leche materna tiene un pronóstico diferente en muchas patologías, en muchas enfermedades. Entonces, eh, la lactancia diferida es esa. Y, y, por ejemplo, animar a las mamás que si por alguna razón tú tuviste un parto prematuro, una cesárea con tu bebé prematuro, Puedes lograr una lactancia diferida en un inicio, pero sí hay que actuar inmediatamente. O sea, sí tenemos que empezar con la extracción inmediatamente después del nacimiento para aumentar la producción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una, una lactancia diferida, ¿verdad? Una lactancia mixta, por ejemplo, es una lactancia que te, eh, damos leche materna independientemente que sea directo al pecho o diferida. De la, de la forma, ¿no? Ajá. Es independiente de eso. Y eh, agregamos un sucedáneo de leche materna, ¿verdad?, el una, sucedáneo podría ser... Es el, una fórmula, o la inf formula, es ¿no? una fórmula infantil, sí, anteriormente fue una fórmula infantil, o sucedáneo de leche materna, son sinónimos. Eh, entonces es cuando hace un, una lactancia mixta como tal. Pero al fin y al cabo, eh, el beneficio está, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente, el, una lactancia exclusiva es el gold estándar, le uh -huh. llamamos, pero el beneficio lo van a dar, así como el beneficio... Yo les digo, si lactan un día, si lactan tres meses, si lactan tres años, ¿verdad? El beneficio está. Que cabe mencionar que la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, acaba de cambiar sus recomendaciones a dos años de lactancia materna. Anteriormente sí a un año y ahorita ya son dos años lo que recomiendan, que eso es algo que ya recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Obviamente es difícil eh, desde el punto de vista social que la sociedad a veces vea a un bebé Caminando, hablando y todo y lactando, ¿verdad? Como que a veces eso todavía hay muchos tabús en cuanto a es eso. Un estigma
0: todavía. Estigmas mm -hmm. y
1: demás y que tu leche no le va a nutrir y etcétera, ¿no? Pero pues obviamente... Eh, si es importante la decisión que tomen los papás y apoyados de su especialista, que sea un especialista que si tú como familia dices yo quiero seguir lactando después del año, después de los dos años, y si tu especialista, tu pediatra este, está de acuerdo, pues apoyarte en esto, ¿verdad? Así como cuando deciden no y, y dicen no, pues ya, ya queremos eh, terminar esta etapa de lactancia, ¿verdad? Y eh, pues es la siguiente etapa, ¿no? El destete y empezar la alimentación de otra manera.
0: Ok, muy bien. Eh, antes de meternos un poquito ya a esa etapa del destete, sí me gustaría que nos platicaras un poquito como eh, todos estos cambios hormonales y físicos que la mamá va a estar viviendo a lo largo de este proceso de, de lactancia, ¿no? ¿Cuáles son los principales, tanto hormonales y los principales físicos que, que vamos a notar? Okay.
1: pues van de la mano porque al fin y al cabo... Las hormonas son cuestiones físicas, entonces realmente lo que vive la mamá es resultado, lo que vive la mamá físicamente es resultado hormonalmente también, ¿a qué voy? Por ejemplo, hay una mayor producción de prolactina, progesterona, ciertas hormonas que obviamente van a afectar en beneficio al bebé porque uh -huh. vas a estar produciendo leche materna. Pero pues pueden afectar de otra manera a la mamá de manera física, ¿verdad? El cansancio, por ejemplo, es algo que vemos mucho en las mamás este, eh, que están lactando porque la lactancia es a libre demanda. ¿Qué significa esto? Pues que el bebé te puede estar pidiendo a lo mejor cada dos horas, cada dos horas y media. Entonces, las expectativas que se tienen a veces de eso no, pues, nos a veces les, uno les dice, bueno, me dijeron que tenía que dormir, pero pues no me lo imaginaba así, ¿verdad? O sí. sea, porque es muy cansado. Entonces, el cansancio físico, obviamente que a veces las mamás, por el mismo eh, todo lo que necesitan estar amamantando no se alimentan bien porque pues a veces no tienen quien las apoye para la alimentación y demás entonces son es cambios físicos en el sentido de cansancio alimentación alimentación que sabes que o oh, yo siempre les digo a las mamás estás produciendo o sea al momento de que tú estás produciendo leche eh, quemas alrededor de 500 a 600 kilocalorías más. Es como si te fueras unas dos horas al gimnasio. Entonces obviamente da mucho más hambre y si tú no te estás alimentando adecuadamente, si no tienes una alimentación saludable, pues eso va a repercutir en tu estado físico. Que eso te iba a preguntar ahorita, perdóname, el, el cómo tú te alimentes también pues va a afectar a la
0: alimentación de tu bebé,
1: realmente ¿no? y eso está basado en evidencia, por ejemplo, la cuestión de los ácidos grasos, omega. Toda esta alimentación ya está demostrada que cambia la composición de la leche materna dependiendo de la alimentación de la mamá. No en aspectos de que restringir alimentos, porque uh -huh. eso es mucho mito también, el de que, híjole, no voy a poder comer esto y no voy a poder comer esto y esto, esto, porque estoy lactando. Que también eso es otro, porque luego a veces también y no voy a poder tomar medicamentos y no voy a poder, como no poder hacer muchas cosas que son mitos, la verdad, pero sí está demostrado y es necesario que una mamá tenga una muy buena alimentación balanceada, obviamente frutas, verduras, pero también con ciertos nutrientes extras, por así decirlo, los omega, por ejemplo que van a favorecer el neurodesarrollo del bebé, que los primeros dos años es cuando el neurodesarrollo del bebé es más importante. Entonces, sabemos que la leche materna contiene todos estos nutrientes, pero si además de eso tengo una mamá que se está alimentando bien, que se está nutriendo bien, que también mentalmente está bien, obviamente esto va a favorecer al bebé. Entonces no es tanto como para poner una presión sobre mamá, de decir, es que te tienes que comer bien, no, sino saber que el, si tú lo haces, tu bebé va a estar bien, ¿verdad? Y que, y que sí es necesario, ¿verdad? Y, y existen suplementos que se pueden dar a las mamás, de hecho se recomienda que toda la mamá lactante esté tomando suplementos, ¿verdad? Eh, para poder eh, cumplir con estos requerimientos tanto calóricos como de micronutrientes que le está pasando al bebé. ¿verdad? Creo que es bien importante y lo hemos
0: platicado con otros especialistas que para poder cuidar de otros tienes que cuidar primero tu salud claro. y eso es en todos los aspectos, ¿no? Eh, dormir bien, la alimentación, el estado mental, el estado físico, es mucho trabajo, o sea, la realidad es que es mucho trabajo y más como mamá porque estás, lo que tú dices, estoy cansada, eh, a lo mejor no tengo el apoyo suficiente, pero sí siento que es Vital que de una u otra manera logremos encontrar como ese punto medio de decir, pues bueno, como bien, a lo mejor no me como esto, pero sí empiezo a comer más vegetales en mis, en mis alimentos, en mis comidas, eh, como que ir haciendo ciertos cambios. Cambios para... y lo
1: que te decía de la red de apoyo, porque, por ejemplo, pues a veces los papás se pueden sentir como que fuera de la jugada y yo les digo, pero papá, tú juegas un, un El rol, rol más clave súper importante, todo, sí. tú tienes que cuidar a mamá también, obviamente cuidas a bebé pero también cuidas a mamá y tú puedes apoyarle en conseguir alimentos, en ver que mamá esté bien, darle tiempo para que ella se pueda bañar, pueda dormir. Entonces, o los cuidadores, ¿verdad? Si está la abuela, si está la tía, quien esté, ¿verdad? Esta red de apoyo ayuda a mamá también. Y sí si es importante que las mamás busquen esta red o amigas a veces porque he tenido pacientes de que es que no tengo a mis papás aquí, no tengo familia aquí, soy foránea, pues amigas, o sea, entre amigas, busca amigas que puedan apoyarte, diles cuáles son tus necesidades, que, podamos, que puedan apoyarte para, para tener esta red de apoyo, porque la verdad es de que como mamás muchas veces quieren hacer todo, o sea, a veces es difícil que quieran controlar todo y es como que aprender a soltar, Aprender a soltar que si no está limpia la casa, aprender a soltar todo esto y que una mamá debe de saber que lo tiene que hacer para poder enfocarse que ese momento va a ser para bebé y va a ser ese momento entre ellas y que va a llegar un momento cuando ya va a estar más grande y que no va a ser igual, que no van a tener este, esta demanda, ¿verdad? Después los hijos y lo vas a ver ya y lo vas a recordar como algo muy bonito y una etapa muy bonita, pero en el momento... Parece como que es eterno, o sea, sí. que los días son eternos, que no me pueden ni cambiar la pijama, ¿verdad? Entonces, pero eh, saber que es normal, o sea, saber que es normal, que va a pasar, que puedo tener una red de apoyo y que no siempre va a ser así, y que eventualmente lo voy a ver como un recuerdo bonito, ¿verdad?, que pude tener con, con los bebés, ¿no? Sí, ahorita me recordé de un episodio pasado que tenemos de depresión postparto
0: donde la psicóloga nos compartía, ella también se había convertido en mamá y decía, me uní a un grupo de mamás y ahí me di cuenta que lo que yo estaba viviendo, todas las demás lo estaban viviendo también, entonces fue bien padre el poder decir, no soy la única, no está en mi cabeza, no lo estoy soñando, eso pasa, es normal. Y te ayuda, a como tú dices, ¿no? De que a lo mejor no fue mi esposo, no fue mi pareja, pero conseguí un grupo de mujeres que están viviendo por lo mismo y entre nosotras mismas nos apoyamos, ¿no? Claro. Entonces, digo, es como un complemento a lo que a lo que platicas, pero que sepan que existen estos grupos
1: y que no están solas, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez eh, hay más concientización de, de la lactancia materna y creo que cada vez hay más grupos y hay más difusión, este pues es uno de ellos, entonces creo que es bueno, creo que es bueno que, que las mamás puedan saber que tienen apoyo y que no están solas, que no están solas, eh, que van a tener apoyo si lo que quieren es amamantar a sus bebés.
0: Perfecto, muchas gracias, y bueno también pláticame un poquito, ahora supongamos ya una mamá que está en este proceso, ya está con su bebé, eh, ¿qué, re ¿qué recomendaciones o qué técnicas recomiendas tú en la práctica para este proceso? Eh, no sé si durante las sesiones que tú tienes con tus pacientes les explica ciertas técnicas del bebé eh, ¿cómo es Sí, esto? la
1: verdad es de que uno como pediatra tiene que ver al bebé a amamantar o sea ¿por qué? porque si lo que a mí me interesa es ver que el bebé esté comiendo bien yo tengo que asegurarme que el bebé tenga un buen enganche que es un buen enganche es que el bebé posicione bien su boquita en el pezón, en la areola, ¿verdad? Porque eh, los bebés, pues todos son únicos también, uh -huh. ¿no? Entonces puede, ser, puede haber un bebé que tenga lengüita chiquita, lengua grande, que tenga frenillo lingual y todo eso me va a afectar la lactancia. Entonces... Como pediatras, como especialistas, obviamente tenemos que ver en vivo de todo color cómo está comiendo el bebé y decir, bueno, te duele, no te duele, está bien el enganche, no está bien el enganche, esta posición te gusta, la posición de cuna, la posición de balón, la posición de cuna cruzada, hay varias posiciones que a lo mejor a la mamá se le va a facilitar más una posición uh -huh. que otra. Tampoco es como no tratar de imponer, sino ver a la mamá cómo se siente más cómoda y, el bebé y al también, bebé ¿no? también. Uh -huh. Porque a veces hay bebés que a mí me dicen las mamás, no, Estela, es que le gusta más esta posición. Y a lo mejor de este lado le gusta una posición y del otro lado le gusta... Y yo, pues, adelante. O sí, sea, sí. si así han logrado fluir, pues, adelante, ¿verdad? Lo importante es ver que eh, el bebé esté comiendo bien, que sea buen alimentado. Y obviamente, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues, generalmente desde el hospital. Desde el hospital tenemos que asegurarnos que lo esté comiendo bien y ya en consulta, yo por ejemplo en cada consulta si hay una mamá que está amamantando es ¿y cómo vas con tu lactancia? Pero no nada más desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista emocional, ¿verdad? ¿Cómo te sientes con tu lactancia? Y a veces sí me dicen, no Estela, o sea tengo mucho dolor, este, o oh, vamos bien, ¿verdad? Este, todo depende obviamente de qué etapa, lo que te decía ahorita que no es lo mismo una mamá que está amamentando un bebé de un mes a una mamá que está mamantando un bebé de tres meses. Por eso es un proceso y por eso es importante que en cada consulta de niño sano que tenemos, es parte de la alimentación del, del bebé, pues es la leche materna. Entonces yo tengo como pediatra que preguntar cómo vas con la lactancia y si yo saber este, si algo no, está, algo no está funcionando, o sea, ¿qué, qué puedo hacer, ¿no? Revisar a bebé también. Hay maneras de revisar al bebé, la lengüita, ver si, si está logrando el bebé succionar bien, porque también a veces hay bebés que cuando nacen, pues succionan muy débil, están muy adormilados, ¿verdad? Entonces, I, si yo estoy notando eso como especialista, es bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a extraerte, podemos empezar a darle de tu lechita en vasito. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué ¿no? opciones ¿no? tenemos? Uh -huh. O sea, el chiste es buscar opciones para lograr la lactancia, ¿verdad? Como te decía ahorita, nunca poniendo en riesgo ni mamá ni bebé, para poder lograrlo, pero sí saber que hay opciones, o sea, saber que hay opciones eh, y que en cada consulta de pediatría sí es súper importante el que eh, los papás se sientan tranquilos en que están alimentando bien a su bebé. Objetivamente nosotros lo vemos con el peso, ¿verdad? Cada control de niños sanos los pesamos y vemos cuánto están creciendo eh, y pues obviamente ahí nos damos cuenta también porque... Pues no sabemos exactamente cuánto está comiendo de la mamá, ¿verdad? Pero objetivamente lo vemos con el peso con el de peso. que va creciendo bien el bebé. Y saber también que eh, durante la lactancia de etapas, por ejemplo, a los tres meses, hay una etapa de adaptación de mamá y bebé en cuanto a producción. Y puede que en ese momento la mamá me diga, y es que me está, pide, pide, me está pidiendo cada rato, me está pidiendo cada hora. Bueno, a lo mejor es un brote de crecimiento, a lo mejor es ahorita que te estás adaptando por algo o algo que está pasando en el ambiente que pueda estar ocasionando que el bebé te esté pidiendo más seguido. Aquí lo mm. importante es ver cuál puede ser la causa y dar opciones, ¿no?
0: Por eso mencionabas que es muy diferente el proceso de una mamá que tiene un mes lactando a una mamá que tiene seis meses, o sea, vas viviendo procesos diferentes de
1: adaptación, eso sería la diferencia. Exactamente, o sea, esa adaptación y por eso estos eh, grupos de apoyo, eh, pues hay mamás de todo, hay mamás de hay mamás con recién nacidos, hay mamás de... Este, seis meses, un año, etcétera, pero saber que cada etapa es diferente y que la lactancia tiene sus etapas, ¿verdad? Y que hay cosas que son normales y hay cosas que Eso no. te iba
0: a preguntar, ¿cuáles serían esos puntos clave, cinco, o seis cosas que tú dirías, esto no es normal, tienes que acudir con tu especialista, ¿no? Porque lo primero que se me a la mente y que me lo mencionaban muchísimo es es que duele muchísimo y luego ya no me dolía y ya todo normal. Entonces, como saber que tú me compartas cuáles son los aspectos que dices, esto no es normal para nada.
1: Okay. Por ejemplo, desde el hospital, no sería normal que el bebé, eh, al momento de que estuviera amamantando, eh, sí pueden las mamás sentir una ligera incomodidad, pero no un dolor incapacitante, ni un dolor que les impida este, amamantar. Obviamente, la sensibilidad de cada mamá es diferente. ¿Sí? en el sentido de que tal vez unas mamás sienten más incomodidad que otras. Pero no es normal que haya mucho dolor. No es normal que haya grietas, porque eso también es que es normal que te hagan grietas, que sangres, todo eso. Se lo he escuchado también. ¿eh? Eso no es normal. O sea, cuando hay grietas, cuando sangran, es que hay un mal enganche. Mm -hmm. eh, no es normal, por ejemplo, que un bebé no esté haciendo eh, pipí o popó, que no esté evacuando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso significa que no está comiendo. Entonces, a veces el bebé puede estar succionando, ¿verdad? Pero el enganche no es el correcto, que la transferencia de leche no es la adecuada y por lo tanto el bebé no está siendo alimentado adecuadamente. Yo les digo, es como si estuviera como un chuponcito, por así decirlo, ¿no? O sea, que el bebé puede estar prendido, el bebé puede estar succionando, pero no pero hay... Pero no
0: está jalando la no leche. No hay una transferencia
1: de leche adecuada porque no hay un buen enganche. Entonces, no es normal que el bebé no haga pipí y no haga por los primeros días. Eso es una súper señal de alarma que como pediatras, cada que se van del hospital, les decimos. O sea, eh, todos los pediatras, es, tu bebé tiene que estar haciendo... Eh, tantos pañalitos al día ¿verdad? para que tú te estés asegurando que le esté comiendo bien ok, esté estoy comiendo bien, esa sería como una señal de alarma, ¿no? Eh, otra señal de alarma sería a lo mejor no dolor al momento de succionar, pero dolor en general en el pecho, en el seno, porque hay otras patologías, otras enfermedades, como la mastitis, por ejemplo, oh. que eso también no es normal, y que no necesariamente una mastitis es indicativo de una suspensión de lactancia, porque también cuando no hay una buena información, luego, luego a veces pueden recurrir, no, pues ya no le des porque traes una mastitis, y no o no le des de ese lado porque traes una mastitis, eso es lo peor que pueden hacer. Entonces, lo importante es reconocer que sí no es normal, no es normal que es una mastitis, pues es una inflamación de la glándula mamaria eh, por varias causas, pero lo que causa es dolor, enrojecimiento, calor en el pecho, ¿verdad? Y que puede ser recurrente, entonces si está siendo recurrente, hay que identificar hay la causa, ahí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es nada más... Eh, no, es que es normal que me pase que me dé más titis. No, algo está pasando que hay que identificar qué puede hacer, ¿verdad? Entonces, es identificar esas como señales de alarma, banderitas rojas que nosotros como pediatras... Al momento de preguntar cómo está tu lactancia, debemos de identificar para decir, bueno, no, esto no es normal, ¿verdad? Pero pr prácticamente esas son unas pocas, ¿no? Te digo, dolor, sangrado, grietas, este, grietas uh -huh. eh, mastitis, eh, básicamente esos no.
0: Es lo normal. Muy bien, pues creo que pudiéramos seguir hablando de esto y de cada sí. uno de los puntos pudiéramos todavía explorar más, por ejemplo, en el tema de mastitis, que yo sé que es algo que se escucha muchísimo en el embarazo, eh, creo que sí sería muy padre poder tener un episodio exclusivo de esto, de escuchar cómo se trata de las opciones, de lo que no hay que hacer y de lo que sí hay que hacer, este, pero por el momento creo que nos llevamos bastante información acerca de este tema Esperamos poder tenerte de vuelta, doctora, para sí, tener claro un segundo sí. episodio acerca con de la lactancia. Eh, por lo pronto, si esta información les funciona, les gusta, o si hay algo más de lo que quisieran que platicáramos, por favor, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Doctora, muchas gracias. Platícanos,
1: antes de irnos, ¿dónde te encontramos? ¿En dónde consultas? Eh, yo estoy en Hospital Cristus Moversa Sur. Este, ahí está mi consultorio. Y bueno, en redes sociales me pueden encontrar como doctora Estela Zamudio.
0: Muy bien, perfecto, les dejamos los datos de la doctora en los comentarios, en la descripción de los videos y muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye. Gracias,
1: bye.